0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是七月二三号星期四，这是我第十二集的节目。今天主要聊三个主题，第一个主题是要聊这个月分享 Pockets 的心得。第二个主题要聊一下生技股解盲的事，第三个主题要讨论一下零零五零和零零五六的 ETF， 最后再分享一下台股的看法。我的 Pockets 节目到现在刚好分享一个月了，前面也做了十一集，然后我今天就听了前面五集，真的觉得有点尴尬，不过算了，人总有过去。因为我觉得我前面的口条跟我的感觉是有点不好意思的，不过我最近才开始分享给我身边的朋友。身边大部分的朋友都知道我在做投资，但没有多少人清楚我的内容，因为我很少跟别人说啊。身边朋友看到我的时候，大部分都在篮球场，或者是我们一起出去潜水、吃饭等等。因为在这些场合，大家都比较放松。如果要一直讲投资的事情，也太沉重了。所以，我其实除了在投资领域以外的地方，也很喜欢讲干话。但只要讲到投资的事情，我就会开始很认真的去讨论。不过，只要当我开了认真模式的时候，大家都开始神游。所以真的很少人认真想要去了解这件事情。我开了这些分享平台，是因为我知道投资的事情不可能用一顿饭就可以说的透彻。而大部分私讯我的朋友，很多都是想问一个名牌而已，但是他们总是得不到他们想要的答案，因为我不喜欢给人家我的口袋名单。简单说就是看对了，他们会一直缠着你；看错了，心里会觉得你不专业。而且以我的角度来说，只要我说出我的投资标的。我的投资上面就会变得动弹不得，因为只要你说出你的库存，你很可能会为了面子而伤了银子，你可能会为了面子不去停损。当我想要认真去解说投资的概念时，他们可能又消失了。然后现在我很开心，我有这些平台，我觉得超级方便了。只要有人私我想了解投资的事情，我就会把这些链接丢给他们，请他们阅读完或者听完我的 podcast 后，带着你们的答案来讨论。通常这样子可以推掉百分之九十五的人。没错，就是百分之九十五，这样就可以剔除那些偷懒只想问名牌的人。而且我也不失我的礼貌。但如果对方把我的分享都听完了，也认真来问我问题，我是非常非常乐意分享的人。我也很愿意一起喝杯咖啡，一起聊聊投资的事情，互相指教。不过我就在想，为什么这些分享平台可以剔除大部分的人呢？因为大部分的人都太看清投资这件事情了，以为只要从有经验的人口中听到的股票就是名牌，就是圣杯。但总是不负责任，并且很笃地说会赚钱而推荐别人股票的人，通常都是妖魔鬼怪，请尽量离他们远一点。开这些平台，单纯只想要分享对的东西给朋友。也因为疫情的关系，只能在台湾，不能出国旅游，所以在操作有任何问题，都可以趁这段时间赶快提出来一起讨论。如果我知道，我都会在节目中回应各位听众朋友。如果有帮助，请到我各平台留言、评价、分享。最近为了让比较不懂 Parkes 的朋友也听到。所以，我们也在 YouTube 上面上传我们的音档，只要到上面打“投资眼”就可以找得到了。那我们第一个部分就到这里结束。哦，对了，我是魏的，就是你们平常认识的那个。不要再问我说是不是我本人录的，就是我，没错。那我们来到第二个主题：生技股的解盲问题。前面有一集提到大家要注意流动性的风险，所以举了之前基雅的连续跌停二十根的例子。但有朋友跟我说不能拿有解盲成功跟解盲失败的例子去做比较，我也只能笑笑带过了。市场没有新鲜事，但总是有新鲜人。科技股一直以来都是做手最爱的，而从经济学的角度来看，股价永远都是领先指标。我们从新闻得知的总是最后的讯息，不过突发事件是例外了。不然，这种内部人早就知道的事情，早就已经不是新鲜事了。我打个比方来说好了，我用单身肥仔的例子来说明解盲事情。有个单身肥仔听朋友的建议说减肥一定会交到女朋友，所以这肥仔不顾一切的去健身，心里一直想说只要健身成功，女友就会出现了。但是有人能保证身材好就一定会有女朋友吗？结果肥仔健身成功还是没有女朋友，因为外表只是择偶条件的其中一个选择而已。内涵、谈吐、感觉、责任感都要算在内，而健身只是让你提高择偶的胜率而已。意思是，解盲成功不代表未来价格一定会上涨，因为时间轴根本不同。未来还有营收和获利的考验，说不定还有其他竞争者的加入因素等等。所以不用太在乎市场的讯息，应该专心在自己的风险考量。好比几个月前的负石油的问题。各大新闻都说没地方放石油库存了，所以才会变成负数，还说你以后买油，人家还要给你钱，因为他们没地方放油了。现在石油回到四十多元，新闻就当作没有这件事情发生过一样，而大多数人都是健忘的。其实是我们惯坏这些媒体的，所以我时常说新闻看看就好。而今天在周末在看新闻，那其实独立的思考比较重要。那升绩股你们要不要玩呢？如果你能把所有的风险都考量进去，你们就自行决定，因为我也不知道未来的走势是怎么样。而我自己是对生技股没有兴趣，之后也不会花时间再去讨论或研究。那能投资人的应该都是大人的，所以你们要做什么决定都要自己去负责。那以上就是我对生技股的一些想法。接下来讨论第三个主题：零零五零和零零五六的基金。这两档都是连接性的基金，那这两档有点类似，所以我们就放在一起讨论。这种基金不只可以去银行或者是投信或者是证券部门去做申购，他们也可以直接在证券交易市场直接购买。很多人最近都在讨论这个商品，我用我的方式去解释这个商品，它意思大概就是所有股票挑选前五十大公司去做等比例的买进，而组成一篮子的股票的基金。等于你买这档基金，就等同于买五十间公司的某些比例， 0056也是差不多概念，只不过他们主要是挑选高值率的股票而已。而这类型的基金还是会有内涵成本。我不知道各位有没有认真看过申购书，但里面一定会有写一段话，就电视常常念很快那段话：投资一定有风险，基金有赚有赔，申购前影响因为公开说明书。我这段话录了三次，我自己都觉得很好笑。不过还有一段话是很重要的，也是我想说的。每年分配的利息是有可能从你的镜子里面扣除的，意思是，他每年配的配息有可能是从你自己的口袋给你自己的。但我觉得大部分人都没有去注意到这件事情。我会注意到，是因为我刚进去做营业员的时候，前面三个月要开新户，但盘中我不能接单，副语就叫我把开户书跟申购说明书的内容背一背，我还真的去认真背，后来才发现那根本没有用，真的够白痴的，浪费我的时间。不过也是因为这样，我才看到这段话了。那为什么基金公司要把这两段这么重要的话讲得又快，写得又小呢？因为他们想要让新闻媒体灌输于给大家说，基金的风险是相对于小的，但其实基金的风险并不小，他们还是有可能赔大钱的。那有在听我的节目的听众就可以知道这个点，我们就可以去研究。但如果没有听的人，那你们赶快分享给他们听。但这种商品也没有说不好了。这种商品主导就是说，你买股票可能会倒闭，但买这种0050是不会倒的。这句话感觉没错，但理性的角度来讲，你自己去买前五十大公司要倒的几率也很小，而且还不用被人家赚手续费或管理费等等，省了一大堆内行成本。买0050的风险较小，没错，但是相对的报酬也比较小。你要翻好几倍的几率其实很小。最近有许多人在讨论0050要不要入手长期投资。我就在想，三个月前为什么没人要买？为什么现在才在考虑？应该就是新闻最近又在不停的鼓吹了吧？或者那种只买零零五零的存股达人最近又跑出来了？奇怪的是，三个月前那些长期投资者整都消失了。这里不是说零零五零不好，我的意思是，如果可以自己组一个属于自己的零零五零，不要给别人多赚一手。不过如果懒得研究的人，那就买吧，因为相对来说他们的风险还是比较小。比较适合那些没有时间研究但想参与市场的人。那大多数人的投资建议都会叫你买零零五零，因为只要推荐零零五零，就很难砸烂自己的招牌，因为它下市的机会很低。上一集有提到投资前要离清的两件事情，先把它离清，随时都可以投资，即使是零零五零也可以。我个人是对零零五零没兴趣，因为我喜欢组成一个自己的 ETF。那我稍微分享一下是如何组成自己的 ETF 呢？我通常会将它设定为存钱的概念，也就是每个月固定将多余的钱投入。那选的标的，你可以从零零五零基金里面的标的去找。假设你每个月固定想投入的金额为三万元左右，那就可以从这五十只股票里面找三档去买入。每个月只要花某一个时间找这五十个标的里面效益最高的标的去买入就可以了，不一定要前面那三档一样。你看你想参考哪一个点，可以依照技术面的价格、基本面的财报。折利率的现金流都可以，我个人是三个都会参考进去。但这种用时间换取平均价格的方式，到后期会有一个问题，就是在后期你每次投入的金额会占总金额的比重太小了。不过我倒是认为，用这种一个月投入一次的方式的人，通常都还是有自己的本业。假设你的本业薪水也同时调升的话，当然也可能同时调升你买入的比例，这样就可以平滑你的均价跟成本了。这种方式我倒是认为比零零五零还要好太多了。而存钱的概念我在上一集有提到，借去补听。那零零五零的想法我就先分享到这里了。那有任何问题都可以在下面留言。最后聊一下台股的看法，有发现我前面几集没有聊台股的看法吗？因为我的部位都没有变，而优势在自己的身上，所以我也没有太多的动作。不过有一句话可以分享给各位。这句话是我自己写给自己的：上涨是可以获利出场的理由，但不能是放空的条件；下跌是可以回补出场的理由，但不能是买入的条件。那我们今天先分享到这里，我们下次见，拜拜。